0: La Grande Loge Mixte de France Pierre de Touche Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Pierre de Touche, l'émission hebdomadaire de la Grande Loge Mixte de France. Aujourd'hui, nous parlerons beaucoup de République, de l'école de la République, de la Nation, mais aussi de Franc-Maçonnerie, nous dédions évidemment cette émission à Samuel Paty, assassiné il y a dix jours, exécuté pour avoir enseigné la liberté. Et dans une demi-heure, j'accueillerai nos trois invités pour échanger sur l'instruction. Vous écoutez Pierre de Touche, nous sommes ensemble pour Deux Pierre de Touche. Pour leur chronique, le franc-maçon célèbre, marie josé Fréline et Gaspard-Hubert coco nous dressent aujourd'hui le portrait de George Marshall,
1: Militaire américain, proche conseiller du président Roosevelt. George Marshall. George Marshall naquit le 31 décembre 1880 à Uniontown, dans l'état de Pennsylvanie, aux États-Unis. Contrairement à la majorité des grands officiers américains, il ne fréquenta pas la célèbre académie militaire de West Point. Les problèmes financiers de sa famille et ses capacités physiques limitées l'ayant plutôt orienté vers le Virginia Military Institute, VMI. Point. Diplômé en 1901, avec le grade de premier capitaine des cadets du VMI, il s'engagea dans l'US Army. On l'affecta en tant que second lieutenant au 30e régiment d'infanterie stationné aux Philippines. Toutefois, avant de rejoindre son unité, il épousa Elizabeth Cowles, le 11 février 1902 à Lexington, dont il divorcera. Il se remariera en 1930 avec Catherine Tupper Brown. De retour aux États-Unis en novembre 1903, il servit successivement à Fort Reno, dans l'Oklahoma, comme officier d'ordonnance, officier d'intendance et officier commissaire. Puis, en 1906, il reprit ses études à l'école de cavalerie et d'infanterie de Fort Leavenworth dans le Kansas. Il sortit premier de sa promotion en 1907 et fut alors promu premier lieutenant. Cela lui permit d'être sélectionné pour l'année 1908 dans l'Army Staff College où il enseignera jusqu'en 1911. Après avoir été affecté alternativement dans plusieurs régiments d'infanterie, au 24e à New York, au 4e à Manille-Philippines, puis au 13e en Californie, il se retrouva à New York comme aide de camp du général de division Franklin Bell de mai 1916 à juin 1917. Au cours de la Première Guerre mondiale, en juin 1917, promu au grade de capitaine, George Marshall rejoignit en France l'American Expeditionary Force. En 1918, à la suite des offensives menées en Meuse-Argonne et N. Marne, respectivement sur les champs de bataille de Saint-Miel dans la Meuse et de Cantigny dans la Somme, ses capacités de, tacti de tacticien hors pair lui vaudront de nombreux éloges. Le général John Pershing le repéra et fit de lui son aide de camp après l'avoir promu en 1901 en grade de major, puis à celui de lieutenant-colonel en 1923. George Marshall se retrouva de 1924 à 1927 à Tianjin en Chine en tant que commandant en chef du 15e régiment d'infanterie. De retour à Washington en 1927, il occupa un poste d'instructeur à l'Army War College. Entre deux guerres, après avoir gravi les échelons commandant, puis colonel, il fut nommé en octobre 1936 général de brigade au commandement de la 5e brigade de Vancouver dans l'état de Washington jusqu'en 1938. En août de cette même année, il rejoignit en qualité d'assistant l'état-major de stratégie militaire. Grâce à ce poste, il rencontrera régulièrement le, pr le président Franklin Roosevelt et les membres de son administration. Roosevelt le nommera chef d'état-major de l'armée de terre en septembre 1939 avec le grade de major général. Pendant la Seconde Guerre mondiale, George Marshall fut l'un des principaux conseillers et stratège du président Roosevelt pour la conduite du conflit. À ce titre, de 1941, à la fin de la guerre, il prendra part à toutes les conférences interalliées. Comme dirigeant des forces armées américaines engagées en Europe, il s'opposera en 1942 au débarquement en Afrique du Nord et réorganisera l'Air Force, puis planifiera le débarquement de Normandie. « La grande déception de ce général cinq étoiles sera de ne pas avoir supervisé le commandement du D-Day, Roosevelt n'ayant pu se passer de lui en tant que conseiller. Plus tard, Winston Churchill déclarera que Marshall avait été l'organisateur de la victoire. Après la guerre, George Marshall fut nommé ambassadeur et représentant personnel du président des États-Unis en Chine où il aura pour tâche de mettre fin à la guerre civile chinoise avec la mission Marshall. En 1947, ce franc-maçon, initié en 1941 dans le district de Columbia, se retira du service actif des armées. Un peu plus tard, avec la bénédiction du frère président Truman, il sera à l'origine du European Recovery Program, le fameux plan Marshall qui consistait à débourser plus de 5 milliards de dollars en vue de la reconstruction de l'Europe. Ce projet lui vaudra le prix Nobel de la paix en 1953. En 1948, George Marshall avait succédé au général Pershing à la tête de l'American Battle Monuments Commission. Malade, il démissionna de son poste en 1949. En septembre 1950, il devint secrétaire d'État à la Défense. Il quitta ce département une année plus tard pour conseiller l'ONU dans sa gestion de la guerre de Corée et occupera la présidence de la Croix-Rouge américaine. Lauréat du prix international Charlemagne en 1959, George Marshall décéda le 16 octobre de la même année à l'hôpital Walter Reed de Washington.
0: Le témoignage de Franc-Masson de ce dimanche est celui de Noisette Turc, vénérable maître de la respectable loge Vedrera, les colonnes de vie, à Chalon-sur-Saône. Noisette est membre de LMf nous l'avons rencontré. C'est une interview préparée par Claire Donzel. Je suis Franc-Masson et alors, aujourd'hui, nous nous entretenons avec Noisette Turc, vénérable de la respectable loge Vedrera, les colonnes de vie à l'Orient de chalon sur saône qui est une loge de la GLMF. Bonjour Noisette. Bonjour. Noisette, vous êtes engagée dans l'associatif international et solidaire. Est-ce que vous pourriez nous en parler
2: Oui, bien sûr. Je suis effectivement très impliquée dans une association de terrain dans un des pays les plus pauvres de la planète et actuellement durement touché par le terrorisme, le Burkina Faso. Notre association ADA qui veut dire Aide et Développement Durable en Afrique, intervient dans cinq villages de Brousse et apporte son aide sur différents plans. Alors, sur le plan scolaire, avec la construction de salles de classe, la fourniture de matériel, des parrainages. Sur le plan énergétique, en effet, au Burkina Faso, le soleil est quand même très, très généreux et nous permet d'électrifier les puits et tous les bâtiments que nous mettons en place. Nous intervenons aussi sur le plan économique en créant des jardins potagers, des ateliers, en envoyant par container maritime euh, de l'aide alimentaire, des différents matériels, des vélos, des livres, des tracteurs. Euh, en parlant d'aide alimentaire, il arrive que la saison des pluies soit mauvaise. Et malheureusement, dans nos villages, on meurt encore de faim, ce qui est quand même un dramatique en 2020. On contribue aussi à l'autonomie sanitaire avec la construction de latrines. On a construit un centre de soins, on a construit une maternité. Euh, je voudrais quand même là faire euh, euh, un petit aparté pour euh, dire quelle est la place des femmes. Sans les femmes, peu de choses se feraient. Hein, c'est comme dans beaucoup d'endroits, les femmes sont très, très partie prenantes. D'ailleurs, c'est à la demande express des femmes qui ont entre 12 et 15 enfants par vie, que nous intervenons dans chaque village pour parler anatomie, physiologie, euh, hygiène, soins aux jeunes enfants et nous offrons à chaque femme majeure qui le demande une contraception gratuite. Euh, nous avons environ 100 à 120 femmes à chaque réunion mais nous avons aussi, à l'écart, effectivement, sous un autre arbre, une dizaine, une quinzaine d'hommes euh, qui euh, nous interpellent, nous demandent d'avoir les documents et nous posent des questions, ce qui est quand même assez intéressant. Euh, nous faisons aussi de la formation, euh, apprendre à monter un mur, faire un peu d'électricité, apprendre à conduire et réparer tout le matériel qu'on leur envoie.
0: Alors, faites-vous un lien entre cet engagement solidaire et votre engagement maçonnique Alors,
2: j'ai toujours été très engagée, hein, déléguée de classe, représentante de parents d'élèves, maire adjoint dans ma commune. Je pense d'ailleurs que c'est une des raisons pour laquelle on est venu me proposer d'entrer en franc-maçonnerie, dont je n'avais d'ailleurs jamais entendu parler. La première fois que j'ai entendu l'orateur lire l'article premier de notre Constitution, j'ai été enthousiasmée. Solidarité, progrès d'humanité, laïcité, mes valeurs. Pas de barrière entre mon engagement maçonnique et mes engagements profanes. Un sacré plaisir de pouvoir partager avec mes frères et sœurs en maçonnerie, mais aussi en humanité. Sur le terrain en Afrique... Eh ben, je vis intensément ce à quoi je me suis engagée, ben, l'autre, quel qu'il soit, ben, c'est moi-même, hein, sans aucune
0: distinction. Alors, l'âge ne veut rien dire, euh, souvent vous nous dites cela, euh, comment le traduisez-vous dans votre vie profane et dans votre vie maçonnique Alors, effectivement, l'âge pour moi ne veut rien dire tout simplement
2: parce que euh, nos vies sont tellement différentes les unes des autres, il n'est qu'un chiffre pour l'état civil. Attention, ce qui ne veut pas dire que je ne suis pas obligée de faire le deuil de certaines choses dues à mon âge. Hein. Ça, c'est évident. J'ai passé les 70 ans et j'en suis la première toute étonnée. Je ne m'interdis rien. À partir du moment où je peux faire, je fais. Par contre, je me fais un devoir de vivre avec mon temps. J'essaie de coller le plus possible à l'actualité dans les domaines scientifiques, culturels, politiques et éducatifs. J'ai trois petits-enfants et je veux vivre avec eux, pas à côté d'eux. J'échange le plus possible avec mes amis, mes frères et sœurs, avec tous ceux qui peuvent m'apporter euh, du savoir, des idées à partager et avec qui je peux débattre. Par contre, sur le plan maçonnique, mon âge est bientôt de 39 ans d'ancienneté, ce qui me permet de relativiser beaucoup de choses. Il me permet aussi d'apporter mon expérience, mes connaissances, on va dire techniques, sur le plan rituel, sur la mise en place et le déroulement de cérémonie. Il me sert aussi à être modérateur et médiateur. Euh, il me permet aussi d'être un petit peu plus sage et j'espère que ça permet la reconnaissance des erreurs qu'il ne faut pas dramatiser. Mais reconnaître simplement avec lucidité pour les corriger. Voilà,
0: monsieur. Eh bien, merci Noisette pour ce témoignage.
3: Dans un village Un simple professeur qui pensait que savoir était un grand trésor Tous les moins que rien n'avait pour s'en sortir que l'école et le droit qu'à chacun de s'instruire Il y mettait du temps, du talent et du cœur s'y passer
0: Changer la vie de Jean-Jacques Goldman. L'assassinat odieux dont a été victime Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie, de la part d'un jeune islamiste radicalisé, nous a tous laissés sans voix. Au-delà de la colère et de la sidération ressentie par chacun, nous demeurons interrogatifs au regard de cet événement inqualifiable. Appelant à la réaction de nos institutions, le concept de nation ne doit-il pas aussi être convoqué à cette occasion quel sens a-t-il pour chacun d'entre nous Quel usage en faisons-nous Alain Vordenis nous rappelle l'importance de « faire nation
4: ». Si l'on interrogeait l'homme de la rue sur le terme de « nation » et ce que cela représente pour lui, nous serions certainement très étonnés de constater combien cette notion demeure éloignée de ses préoccupations comme de ses pensées, constituant pour certains un concept qui n'a d'intérêt qu'à travers l'affirmation d'un sentiment national toujours prompt à s'exacerber, la recherche d'une identité exclusive ou la défense d'intérêts, souvent résumée à la seule valeur du moi. Quand bien même la nation a d'abord été une idée avant de devenir une réalité, elle exprime ce qui nous définit, l'ensemble des liens qui nous unissent, ce qui font notre appartenance commune, par-delà toutes nos différences. C'est le cadre qui nous a vu naître, étymologiquement nacéré, au sein d'un creuset où la transmission de valeurs communes demeure l'élément central. À ce stade, il n'est pas inutile de rappeler brièvement ce qui fait une nation, des éléments combinés, liés à, à la spécificité souvent géographique d'un territoire, de la population qui le constitue et qui n'est pas toujours homogène, de sa langue, signe de reconnaissance et traduction d'une culture propre à celui ci, d'une ou de plusieurs religions qui le traversent et qui, dans le cas de notre république, relèvent exclusivement de la sphère privée au nom du principe de laïcité. Mais nous savons que ce n'est pas partout le cas. Mais la nation reste avant tout l'expression de la volonté de ses habitants de vivre ensemble, tout simplement, et de s'en donner les moyens, à travers une organisation qui définit les pouvoirs de chacun, État et nation garantissant la liberté pour tous. Les citoyens qui composent la nation dans le sens où nous l'entendons sont donc à la fois les acteurs et les garants du fonctionnement même de celle-ci. C'est une fois encore une affaire de volonté collective, et de vigilance partagée. Pensons à l'Afrique du Sud qui m'est chère, à cette nation arc-en-ciel dont chacun connaît la douloureuse histoire contemporaine qui compte à ce jour onze langues officielles et dont les cinq couleurs du drapeau rappellent les cinq principales ethnies qui la composent. Le principe d'égalité entre les citoyens, censé participer à la définition même d'un peuple, souligne également ce terme puissant qui se perd parfois dans des manipulations malveillantes et d'insupportables finalités démagogiques et populistes. Ernest Renan ne nous rappelle-t-il pas combien, je le cite, « La nation est un plébiscite de tous les jours. Garant de la paix civile et de la cohésion sociale par les valeurs qu'elle porte, la nation est tout à la fois un cadre. La définition d'un certain nombre de règles juridiques et sociales lui permettant d'envisager une vie collective harmonieuse et respectueuse de tous, elle est enfin forte de tous ceux et de toutes celles qui la composent, c'est-à-dire de chacun d'entre nous. Dans la période troublée que nous vivons, et face aux attaques dont elle est l'objet, au travers de l'organisation même de notre République, n'y a-t-il pas péril pour la nation Assurément, si l'un des trois éléments évoqués à l'instant vient à manquer ou à s'affaiblir dangereusement. Dès lors, la nation peut être regardée comme un combat, et l'école aujourd'hui si injustement attaquée à travers l'inqualifiable assassinat de Samuel Paty, enseignant de Conflans-Sainte-Honorine, le tout premier de ces maillons. A chacun de nous de veiller au prix de fermes rappels et de décisions courageuses, à la préservation de ce cadre qui nous a fait devenir ce que nous sommes. S'il est essentiel de rappeler l'importance des peuples, quels qu'ils soient, à disposer d'eux-mêmes, il est tout aussi essentiel de rappeler de quoi est fait le ciment qui nous unit et qui doit, sans alternative possible, nous rassembler. Héritiers du siècle des Lumières, les francs-maçons et les francs maçonnes ont, par leur action collective et individuelle, Toujours lutter contre l'obscurantisme et toutes les formes de privation de liberté, lieu d'apprentissage des savoirs et de la connaissance, l'école de la République permet aux futurs citoyens d'accéder à la liberté de conscience par la découverte de sa capacité à penser par lui-même. Cette liberté de penser demeure un point central, non négociable de ses acquis. Pour conclure mon propos, je me permettrai de rappeler la définition d'Ernest Renan de la nation, qui n'existe que par elle-même. Il nous appartient donc de lui redonner sens, afin qu'elle vive en chacun de nous, telle une réalité et l'un des principaux enjeux de notre destin commun. Faire nation, c'est ainsi aussi l'un de nos devoirs.
0: Pierre de Touche, une émission de la Grande Loge Mixte de France. Passe maintenant au débat, instruire, envers et contre tout. Dimanche dernier, le journal du dimanche titrait à propos de l'assassinat de Samuel Paty, mort pour la liberté d'enseigner. Ne serait-ce pas plutôt mort pour avoir enseigné la liberté Cet acte terroriste nous rappelle combien il est devenu difficile d'enseigner la laïcité, l'histoire, la liberté d'expression, mais également les sciences naturelles. Se pose également la question de la distinction entre éducation et instruction. Condorcet écrivait dans son premier mémoire, « L'instruction vise à transmettre des savoirs et à cultiver la raison. L'éducation, elle, a pour tâche de transmettre non seulement des vérités de fait et de calcul, mais aussi des opinions politiques, morales et religieuses. » Alors, C'est pourquoi l'instruction appartient aux enseignants, l'éducation aux parents. Nous avons donc choisi d'intituler ce débat « Instruire envers et contre tout ». Et pour débattre avec nous aujourd'hui, j'accueille Charles Coutel, professeur émérite en philosophie du droit, directeur de l'Institut d'études des faits religieux de l'Université d'Artois et vice-président du comité Laïcité République. Bonsoir, bonjour Charles. Bonsoir à tous. Bernard Ravet, président de la commission éducation de la LICRA, ancien directeur de collège en trois collèges défavorisés de Marseille, auteur de Principal de collège ou imam de la République aux éditions Quérault. Bonjour Bernard. Bonjour. Et Marc Burlat, directeur d'école élémentaire publique et frère de la Grande Loge mixte de France. Bonjour Marc. Bonjour. Alors, une première question à Bernard Ravet. Le meurtre par décapitation d'un professeur, Samuel Paty, met en lumière, d'une manière crue, les difficultés d'enseigner aujourd'hui. Les professeurs doivent souvent nager à contre-courant pour transmettre les valeurs de la République à des jeunes qui, non seulement ne les partagent pas, mais ils sont parfois farouchement opposés. Instruire a toujours été difficile, mais euh, ne laisse pas encore davantage aujourd'hui. L'instruction publique est-elle menacée
5: Alors, je, je dirais, pour, pour moi... Euh L'instruction publique est menacée, euh, alors pas partout, hein. il faut euh, discerner, elle est menacée dans des zones particulières et elle n'est pas menacée par toutes les familles et par tous les élèves euh, de confession musulmane, elle est menacée par des extrémistes, euh, par des fanatiques euh, qui n'hésitent pas à tuer toute forme de d'expression de, de la liberté. Et je crois que c'est important de le dire et à tuer euh, par des, des méthodes euh, qui sont, euh, j'allais dire, absolument insupportables euh, pour euh, des gens de démocr en démocratie. Et moi, je, je vais plus loin. Euh, notre, euh, notre collègue, euh, notre prof, parce que ça aurait pu être notre prof, mais ça. Mais mais ça aurait pu être mon prof en tant que principal de collège, et j'ai connu beaucoup de Samuel euh, Paty qui euh, n'hésitait pas euh, à appliquer les programmes face à de l'opposition. Mais Samuel Paty, pour moi, il n'a euh, pas été assassiné, il a été exécuté. C'est-à-dire qu'on l'a désigné à un moment dans un processus pour qu'il paye pour tous les autres. Et je, je pense que les, les mots comptent et, et, et moi je suis très peiné par ce qui s'est passé parce que j'ai le sentiment de révolte par rapport à, à ce qui a été dit depuis 2002 par les territoires perdus de la République, pas en 2004 le rapport Aubin et puis euh, depuis euh, trois ans euh, un certain nombre d'ouvrages qui a bien euh, mis en place ce qui était en train de se passer dont le dernier ouvrage de Jean-Pierre Aubin. Euh, comment on a laissé entrer l'islamisme dans l'école.
0: Et ouvrage qui est sorti euh, quelques jours avant euh, l'acte terroriste. Marc Burla, l'école est devenue une maison de verre à cause des réseaux sociaux. Tout événement, même minime, est commenté sur Facebook ou Twitter. Comment exercer la liberté pédagogique dans ces conditions Je rappelle que euh, vous êtes directeur d'école.
6: Je suis effectivement directeur d'école à, à Marseille et enseignant, puisque directeur d'école, on est aussi enseignant. Euh, moi, je dirais que ce n'est pas seulement la liberté pédagogique qui est, qui est, qui est, de, qui est mise à mal dans ces cas-là. C'est surtout la mise en œuvre des programmes d'instruction. C'est-à-dire qu'on a, au-delà de la liberté pédagogique, qui est la façon que nous avons de faire euh, ce qu'on attend de nous, euh, nous avons aussi des programmes d'instruction à mettre en œuvre chaque année. Et effectivement, suivant ce que l'on fait, suivant ce que l'on dit, et de manière très officielle, au-delà même, avant même, euh, de savoir la méthode que nous employons. Mais rien que les contenus sont parfois sujets à caution, et effectivement, vous avez raison de le dire, les réseaux sociaux amplifient, d'une manière que nous ne connaissions absolument pas il y a 20 ans ou 30 ans, euh, les réseaux sociaux amplifient toute, euh, toute critique, tout questionnement, toute mise en cause. C'est quelque chose qui est très 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 prégnant selon les endroits, selon les quartiers, selon les matières, et je dirais presque qu'on a, on, on a pratiquement un devoir d'excellence parce que, moins que beaucoup d'autres, on n'a pas le droit à l'erreur. C'est toujours, toujours, toujours très difficile, euh, si on fait une erreur, de pouvoir revenir dessus. Alors après, c'est aussi le rôle euh, de la médiation avec les parents d'élèves et heureusement, la grande majorité comprend ce que nous faisons et, et si une erreur est commise à un moment donné, ce n'est pas grave. On arrive toujours à, à s'arranger. Mais c'est vrai que les réseaux sociaux ont tendance à mettre en exergue euh, déjà des erreurs, mais même ce que nous faisons correctement. Pour le cas de Samuel Paty, il n'y avait aucune erreur. Rien, rien ne peut lui être reproché. Il a mis en œuvre exactement ce qui est prévu dans les cours de MC. J'avais participé pour finir à, à une, une formation de formateur sur la il y a quelques années. Euh, ce qu'il a, qu a mis en œuvre était exactement ce qui était attendu d'un enseignant.
0: Alors, Bernard Ravé, cette pression constante, cette stratégie de l'intimidation n'est-elle pas une source d'angoisse pour les enseignants Leur parole est-elle suffisamment entendue par les pouvoirs publics Et euh, comment les soutenir mieux dans leur mission
5: Alors moi, moi, je dirais que euh, j'en reviens un peu au dernier ouvrage euh, et dans ses interventions dans les médias euh, après, euh, après euh, le... D'exécution de Samuel Paty, Jean-Pierre Robin parle de l'autocensure. Euh, je crois qu'aujourd'hui, euh, on ne peut pas nier, et l'exemple de Samuel Paty pose un vrai problème, parce que le collège du Bois de l'Eau ne, ne semble pas être un collège particulièrement difficile. On n'est pas, euh, pas dans des collèges, euh, j'allais dire, RED, plus, etc. On est dans, dans une situation où on, où on a voulu marquer un symbole et je dirais que ce symbole qui a été marqué par les islamistes, c'est-à-dire faire régner la terreur, fait qu'aujourd'hui un certain nombre d'enseignants pour éviter les conflits avec les élèves et avec les familles décident de zapper. Une certain, un certain nombre de parties du programme. Mais ceci n'est pas récent. Déjà en 2004, Jean-Pierre Aubin le dénonçait. Moi, j'ai eu l'occasion de vivre euh, dans un collège de Marseille particulièrement difficile, euh, des professeurs qui euh, avaient le plus grand mal euh, à enseigner une partie du programme d'histoire qui est la Shoah. Et je me souviens euh, d'un prof. Euh, alors, en plus, j'allais dire, qui était d'origine maghrébine avec un nombre maghrébin et qui se fait traiter à la sortie de l'établissement de sale juif et il va déposer plainte parce qu'il euh, avait parlé des martyrs de la Shoah. Donc, je crois qu'à travers tout ça, et on est quand même entre place ce soir entre des gens qui doivent se poser les problèmes de la relation de ce qui fait le fondement de la République, qui est la laïcité. Et je crois qu'aujourd'hui, euh, cette laïcité, et moi, je me réfère à la loi de 1905 qu'à la loi de 1905, euh, et, et, et aux propos d'Élisabeth Badinter, cette laïcité ne s'adjective pas. Et je crois qu'il y a eu un débat et, et un certain nombre d'hommes politiques sont coupables de cette idée qu'on puisse faire de la France un pays avec des accommodements raisonnables avec la laïcité. Moi, je suis outré. Euh, Aujourd'hui, on commence à, à, à se poser les problèmes de notre observatoire de la laïcité. La laïcité de Jean-Louis Bianco n'est pas la laïcité de Jean-Michel Blanquer. Et pourtant, Jean-Louis Bianco est l'homme qui devrait dire la laïcité en France, et je dirais qu'aujourd'hui, on peut se poser la question de la légitimité du discours bienveillant par rapport à un certain nombre de situations, de l'observatoire de la laïcité, mais aussi d'un certain nombre de partis politiques. Euh, et là, Jean-Pierre Robin le décrit très bien, euh, ce qu'on appelle communément l'islamo-gauchisme. Et puis, je dirais, moi, je suis atterré sur la l'extrême légèreté d'un syndicat qui est le syndicat sud au lendemain de ce drame qui s'est passé à conflans saint honorine Je crois qu'aujourd'hui, j'espère que l'on remettra que, 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 que d'un seul coup le discours sur la laïcité. Et je crois que Macron a bien, a bien réagi. Quand, et, et voilà. Donc moi, moi, si vous voulez, à la question que vous me posiez sur effectivement, aujourd'hui, des enseignants se mettent en danger en traitant une partie du programme.
0: Euh, Charles Coutel, je rappelle que vous êtes professeur émérite en philosophie du droit. À l'époque du siècle des Lumières et de Condorcet, la société française est assez homogène et majoritairement chrétienne. Les valeurs d'universalisme sont accueillies comme une grande respiration comme un mai 68 qui aurait duré longtemps et qui aurait réussi avant, avant son temps. Leur rejet actuel par une partie de la population française, inspirée par une vision radicale et violente de l'islam, met l'école au centre de la stratégie de reconquête des esprits et des cœurs envers les valeurs républicaines. Mais lui donne-t-on les moyens, selon vous
7: euh, Bonsoir d'abord. Euh, non, on ne donne pas les moyens à l'éducation nationale. Euh, D'autant plus que autour de la réforme Abi, euh, désastreuse euh, de 1974, on a commencé à remettre en cause le caractère national de l'éducation. Je rappelle un, un élément historique très simple les républicains italiens en 1944 ont eu une première mesure, c'est de rétablir contre la tradition fasciste le beau concept de d'instruction publique, qui est l'héritage, le cœur de la tradition républicaine. Depuis 1974, l'instruction est bannie de l'école pour d'autres raisons, pour d'autres finalités, sous couvert de compétences, les savoirs et leur puissance émancipatrice. Ces savoirs ont été marginalisés. Alors, je crois que le thème de, la, de, notre, de nos échanges, c'est l'instruction. Vous noterez qu'une grande partie de l'œuvre de Jaurès est consacrée à l'étude de la Révolution. De la même façon, Ferdinand Guisson, en 1929, consacre une longue étude à Condorcet. Donc, le point commun, c'est effectivement un auteur qui confirme bien que instruire est le cœur de métier, si je puis dire, le cœur battant de la République contre cette idéologie fasciste d'éducation nationale. Je suis d'accord, le, le discours de Monsieur le Président de la République a été fort, mais si je puis dire sans mauvais jeu de mots, c'est un discours d'enterrement, ça n'est pas un discours de mobilisation. Ça tombe bien, c'était un, un hommage vis-à-vis d'un mort, mais nous devons à ce mort, à ce héros de la République d'intégrer les raisons de comprendre, les raisons qui ont pu pousser, pas simplement un individu, mais un groupe, un réseau Relayés par les réseaux sociaux, euh, qui pousse euh, un individu à supprimer un citoyen, par ailleurs, et c'est notre problème, chargé d'inscrire, pour que, non pas, la famille se contente d'éduquer, car nous le savons, nous l'avons vu dans cet épisode, les, la famille, quelquefois, euh, n'y arrive plus, mais la grande, le grand défi à relever, c'est une formule de Condorcet, on enseigne dans les écoles primaires, ce qui permet à chacun de comprendre ses devoirs et d'être présentable à ses propres yeux. Par conséquent, c'est parce, parce que la République instruit que chacun peut devenir l'auteur de sa propre éducation, ce qui est évidemment banni dans la tête, dans la structure, dans la vision du monde de tous les fanatismes. Voilà pourquoi, je pense, Ferdinand Buisson, j'aurais sans lui toute leur place, et bravo, dans l'hommage rendu à ce héros de la République, et Samuel Paty.
0: Bernard Ravé, euh, Swad Ayada, à la tête de la direction des programmes du ministère, soulignait récemment que des enseignements sont parfois ouvertement contestés, comme en sciences physiques, en sciences de la vie et de la terre, ou en philosophie. Elle appelait à coordonner toutes les instances de l'État pour mener ce combat contre, je cite, l'intrusion de l'islamisme à l'école. Partagez-vous ce constat
5: alors, je partage totalement ce constat. Euh, il s'agit bien, euh, il bien euh, à un moment euh, de, de faire euh, passer au-dessus euh, des instructions euh, de l'éducation nationale, euh, des intérêts religieux. Euh, alors, euh, on, parle toujours, on parle toujours de l'islamisme, mais euh, j'ai fait un certain nombre de conférences à travers la France... Euh, sur euh, les problèmes de cette jeunesse en marge de la République. Et la contestation religieuse n'est pas que le fait des extrémistes islamistes. Je suis à Valence, il y a une communauté d'intégristes protestants qui s'appelle les darbistes et les élèves de cette communauté dans un grand lycée valentinois, au moment où la prof de science fait son cours sur... Euh, l'évolution ne prennent pas de notes et comme on est dans un, une bonne société les élèves apprennent quand même le cours sur le livre et quand il y a l'interrogation écrite ils commencent leur copie c'est bien là le problème c'est que euh, notre bagarre, j'allais dire qui euh, doit être de bien rappeler que la laïcité est la garantie d'une éducation d'une instruction aux valeurs de la République.
0: Alors, Charles Coutel, la révolution islamique iranienne de 1979 a lancé un gros mouvement politique, religieux, guerrier et totalitaire qui a essaimé dans le monde entier. Euh, depuis 1989, Anne-Roménie a lancé sa fatwa contre Salman Rushdie pour blasphème. Les frères musulmans, en France, l'Union des organisations islamiques de France, n'a eu de cesse de grignoter des espaces de pouvoir de plus en plus larges et de remettre en, en question les valeurs de la République. L'école, lieu de l'instruction, constitue une cible privilégiée. Avons-nous été trop tolérants, Charles Routel
8: Oui, euh
7: dans la souffrance qui est encore la nôtre, tout jugement à l'emporte-pièce serait inconvenant. En revanche, un des, une des grandes leçons de la Révolution, c'est de nous rendre ce qu'on leur s'appelle « mélioriste », c'est-à-dire à partir d'une situation présente, faisons tout pour améliorer les choses, « mélioriste ». Mais on oublie que l'autre partie est peut-être résumée par « il faut aussi » balayer devant notre porte et, il le dit souvent, faire l'histoire de nos erreurs à partir de notre ignorance première. Oui, comme par hasard, 79, c'est le moment où le programme giscardien de sabotage de l'instruction publique était quasiment accompli. 74, la réforme à vie qui remplace oui. l'institution scolaire par la communauté éducative. C'est le même moment où l'intégrisme catholique parmenait dans la formation des maîtres à imposer tout un vocabulaire ludique de concentration, mais sans savoir. Le chercheur islamologue euh, Olivier Roy a parfaitement résumé ça à travers l'idée de sainte ignorance. Euh, D'une certaine façon, le croyant, moins il en sait, mieux ça vaut pour lui. Guillemets, bien sûr, car c'est un, un républicain l'inverse. Donc, ce travail de désinvestissement, de lutte contre la rationalité scientifique a été engagé par Giscard d'Estaing au plus haut niveau, sous prétexte de diffuser auprès des élèves euh, ce qu'il appelait les humanités modernes. En fait, les humanités modernes consistent à se mettre à considérer que le fait de lire était secondaire, ne parlons même pas d'écrire, les activités remplaçaient les leçons Bref, au moment même où la déscolarisation était en marche, évidemment sur le plan international, l'islamisme, parce qu'il était dans son propre mouvement totalitaire. N'oublions pas que le totalitarisme se nourrit de son propre mouvement, euh, où qu'il aille, pourvu qu'il y aille. Et ça, nous le retrouvons dans l'arrogance, l'esprit conquérant des jeunes islamistes radicalisés. Mais comme si ça ne suffisait pas, et c'est un point que je ne commence pas pour refaire faire bref, au même moment, les salafistes sont rentrés dans un certain nombre de quartiers par la cuisine. Une thèse a été magnifiquement soutenue pour montrer comment euh, la cuisine halal a servi auprès des familles pour rendre l'islam beaucoup plus rigoureux, rigoriste même qu'il n'était. Mais nous abordons là euh, un sujet difficile, puisqu'il s'agit de faire l'histoire de nos erreurs. Oui, nous avons été non seulement tolérants, mais nous avons été laxistes.
0: Alors, Marc Burla, Charles Coutel parlait à l'instant de, des repas halal. Les questions posées par le port du voile, mais également les repas halal, euh, la participation aux cours de natation, d'éducation sexuelle, voire l'enseignement de la théorie de l'évolution, encore du Big Bang, constitue autant de défis à notre capacité d'instruire les réponses que nous y avons apportées jusqu'à présent sont-elles adéquates
6: Je dirais presque là toute la question. Euh, les réponses seraient adéquates si on pouvait, parler de, si on pouvait concevoir cette tolérance dans un monde dans lequel nous n'aurions pas euh, ce calcul qui fait que chaque, euh, chaque euh, élément un petit peu... Euh, Sensible, chaque euh, joue tendue peut porter à, à, à un coup et à conséquences. Je veux dire par là que euh, ce n'est pas, pas tant notre capacité d'instruire. Et là, le fait d'être notamment à l'école élémentaire, donc je ne suis pas encore au niveau du collège, pas encore au niveau du lycée, les problèmes ne sont pas tout à fait les mêmes. Pas partout en tout cas. Euh, Port du Voile ne se pose pratiquement pas. Il se pose dans l'école pour les mamans accompagnatrices. On n'a toujours pas de réponse. Est-ce que nous avons été trop, trop tolérants ou pas À mon sens, oui. Parce que l'école doit être un lieu de neutralité totale. Le, pro le problème des repas. Alors, on a souvent biaisé en disant « oui, mais c'est culturel, c'est pas cultuel ». Mais en fait, en, en remettant un R à la place, là aussi, c'est une histoire de tolérance qui euh, encourage à vouloir aller plus loin. Euh, les problèmes de natation, les problèmes d'éducation à la sexualité, là on rentre en plein dedans, puisque en CM2, on a l'éducation à la sexualité, ce sont des questions qui, toujours, 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 sous, sous, sous le regard extrêmement critique de certains d'élèves, encore une fois, certains, on ne parle que de quoi aller, 5% et encore même pas. Moi, sur 3000 élèves, j'ai 4 ou 5 familles qui peuvent poser des soucis, c'est rien. Mais ce rien-là prend une place monstrueuse. Et je pense que ce n'est pas tant la capacité d'instruire, la possibilité que nous pouvons avoir notamment à l'école, de, de forger l'esprit critique des enfants, alors on en parle depuis des années, des années forger l'esprit critique, mais surtout dans le sens de dire aux enfants, voilà, vous avez plusieurs solutions, vous avez TikTok, vous avez Facebook, vous avez tous les réseaux sociaux, euh, qui vous donnent pas mal d'informations, et puis il y a moi qui vous en donne d'autres. Comment est-ce que vous pouvez faire pour vérifier la validité d'une information Comment est-ce que vous pouvez faire pour pour euh, connaître le meilleur euh, endroit, le meilleur lieu virtuel où vous pourrez trouver votre savoir, où vous pourrez trouver euh, vos références. Et ça, c'est le plus difficile. Cet après-midi, sur, sur une radio publique, une jeune collégienne était, était interrogée et elle disait « Mais Ouais, je regarde plusieurs fois, si je trouve plusieurs fois l'information, je sais qu'elle est juste, mais comment une fois ?» Et la jeune fille disait « Je ne sais pas. » En fait, on a, les enfants n'ont que peu de moyens. Et ça a été dit par plusieurs professeurs. Euh, les réseaux sociaux qui proposent des, 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 des contenus euh, complètement opposés à ce que nous, nous enseignons dans les écoles ou dans les collèges ou dans les lycées, sont souvent euh, plus euh, porteurs de crédibilité pour certains enfants que nous-mêmes. C'est là qu'est le vrai problème. Alors, est-ce que les réponses que nous avons apportées sont, ont, été, ont été adéquates Je pense qu'elles ne, ne le sont plus complètement. Et... Je ne veux pas ramener la couverture à cet éternel, cet éternel problème, mais il me semble que l'autorité des enseignants, tant qu'elle ne sera pas affirmée partout en France, n'aidera pas à ce que, quand nous disons quelque chose, quand nous proposons une réflexion aux enfants, elle soit respectée comme telle. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important et extrêmement grave. Et ça dépasse de loin l'islamisme politique. Et je crois que cette, replacer les enseignants, j'en finirai là, replacer les enseignants au cœur de, de ce que peut être la transmission du savoir, mais aussi la transmission de la construction intellectuelle, c'est essentiel. Tant qu'on qu peut mettre en doute ou en cause systématiquement dans certains endroits ce que nous disons, on aura ce souci et les réponses, on peut apporter ce qu'on veut, elles ne seront pas adéquates.
0: Alors, les concessions faites n'ont-elles pas conduit à renforcer la scission au sein des groupes d'élèves et constituer des groupes de pression au sein desquels une expression libre est difficile, Bernard Ravet
5: Alors, moi, je ne crois pas que ce soit les concessions qui ont été faites. C'est le phénomène, pour moi, euh, j'allais dire, Marc Burla évoquait, euh, évoquait euh, des, des faibles pourcentages, euh, moi, j'ai vécu euh, dans la même cité que lui, euh, c'est des quartiers ghetto. Et à partir du moment euh, où on est dans un quartier ghetto, où 90% des familles euh, sont de confession musulmane, et dans lequel, dans ces familles de confession musulmane, euh, rien ne va de soi. Rien ne va de soi parce qu'un certain nombre de confusions, il y a un sentiment de rejet. Euh, qu'ont très très bien exploité les indigènes de la République mais qu'ont ici très très bien euh, exploité les frères musulmans les salafis, les tabirs euh, qui euh, à un moment ont essayé de reconquérir ces familles pour les ramener vers un islam radical et je pense que les concessions, l'école au départ n'en a pas fait mais d'un seul coup l'école est le seul, la seule institution qui reste au cœur d'un quartier qui est devenu un ghetto, euh, ben l'école, elle ne peut plus rien faire. Euh, comme il y a, et là, je pense que dans, 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 dans l'analyse, moi, que je fais de la situation, euh, on n'a pas été capable de mettre depuis bientôt 40 ans euh, qu'on a pompeusement appelé une politique de l'asile et qui n'est qu'un cache-misère de la désertion des services publics dans ces quartiers. Quand l'aide au devoir n'est pas assurée par la mairie ou par le conseil départemental, mais que ce sont une association locale, parfois c'est des parents de bonne volonté. Et quel magnifique pied dans la porte, euh, dans les familles, quand c'est une association proche du lieu religieux intégré. Donc moi, je, je, je dis aujourd'hui que les concessions euh, les concessions, c'est les politiques qui les ont faites. Ce n'est pas l'école. L'école, cest euh, vais dire Samuel Paty et Arthur là, n'a rien dit tout à l'heure. Il n'a fait qu'appliquer les programmes. Par contre, les petits arrangements, les petits arrangements, et, et, et je, je, je vais être un peu déculant, mais quand on voit les propos de certaines sénatrices, dont je ne tairai le nom ici, qui osent dire qu'il faut bien des écoles musulmanes privées pour que les jeunes filles qui puissent porter le voile euh, puissent porter le voile en allant à l'école, et que la dite sénatrice faisait quand même partie du groupe socialiste au Sénat, euh, je suis, moi, outré dans, de pouvoir entendre ces mots dans le figaro. Je dis, euh, interview de la dite d'art, je dis aujourd'hui, il y a des valeurs de la République, le port du val, c'est la problématique de l'égalité carte filles et les politiques doivent plaider le coupable.
0: Alors, euh, Charles Coutel n'a pas l'air d'être d'accord avec vous.
7: Euh, L'harmonie, cher euh, Bernard, n'étant pas l'unisson, je voudrais juste compléter pour que nous soyons à la hauteur du défi et de, 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 de la gravité de la situation. La politique de la ville a eu des effets ravageurs en rendant impossible le métissage social, économique, nous nous comprenons. Et là, je suis bien sûr en accord avec toi, avec vous. Mais des études psychiatriques de pédopsychiatres ont ajouté un élément d'explication pour expliquer la dérive de violences gratuites, infinies, dont notre cher collègue a été la victime. C'est ce qu'il appelle... Euh, le fonctionnement clanique des familles. Si ce fonctionnement clanique, qui consiste à vivre dans un vécu, dans une sorte de corps collectif familial fusionnel, si ce fonctionnement n'est pas questionné par l'école, mais aussi tout le réseau des services publics, de la, de, du, des travailleurs sociaux, la politique de la ville pourra planter des arbres, euh, comme à Paris, faire le tout vélo. Euh, ça ne changera rien au passage à l'acte. Alors, comment sortir de ce, euh, de ce vécu, de cette espèce d'emprisonnement de, de, clanique Ça s'appelle la culture républicaine et la civilité républicaine. Alors Mais Bernard, c'est un complément, ça n'est pas une objection.
0: Euh, Marc Burla, quelle est la capacité d'un jeune de famille musulmane d'exprimer sa laïcité, de dire qu'il n'est pas croyant
6: Alors, si vous me permettez, je poserai la question un petit peu autrement. La question pour moi ne se pose même presque pas de savoir s'il est croyant ou non croyant. C'est de savoir si juste il a la liberté de pouvoir agir comme il l'entend ou pas. Ça va au-delà de la croyance. Si vous posez la question à de nombreux croyants, quelles que soit leur religion, euh, de savoir euh, à s'appuyer leur, leur croyance, beaucoup sont incapables de vous répondre. Le jeune en question, ce n'est pas tant une histoire de croyance ou pas de croyance, c'est une histoire d'habitude. C'est même pas tant, Pour moi, n'est même pas une histoire de culture. C'est vraiment une histoire d'habitude et une histoire de quelque chose qui lui est imposé. Et alors, on dit un jeune, mais parce que le, le, le masculin est neutre euh, dans la langue française, et c'est dommage, parce que c'est même pas tellement les garçons qui sont le plus en, en difficulté là-dessus, ce sont les filles. Ce sont les filles qui sont le plus en difficulté là-dessus. On a essayé, et je ramène à un texte d'Elisabeth de Van de 1989, je crois, au moment du, de, de, des, des premières batailles pour le port du voile, euh, nous n'aurions pas dû céder là-dessus. On, on est revenu un petit peu dessus, n'empêche qu'il existe encore à l'école, même si ce n'est pas pour les lycéens, et ça a été difficile à l'université. Et le CCIF le, le combat, cette interdiction du voile dans certains lieux publics. Pourtant, n'est-ce pas justement là la démonstration qu'à un moment donné, un jeune n'a pas la capacité, un jeune n'a pas la capacité de pouvoir vivre comme il ou comme elle l'entend. Est-ce que vous savez que le texte de loi adopté le 15 mai 2008, donc dans, dans le cadre de, de, de l'école, hein, les avant-derniers avant programmes, indiquait entre autres, et pour la première fois, l'organisation d'enseignement par regroupement des élèves en fonction de leur sexe. On parlait de concessions. Ce ne sont pas les écoles qui ont fait des concessions, ce ne sont pas les collèges, les lycées ou les professeurs, ce sont les textes qui ont fait des concessions. Et c'est dramatique. Quand vous voyez que que ce soit des gens qui sont proches des frères musulmans ou des avocats qui sont proches du CCIF, qui sont d'ailleurs souvent proposés par le CCIF, qui prennent en charge certaines familles qui ne veulent pas entendre parler de l'éducation pour toutes et tous de la même manière dans, le, dans, dans la sphère publique, il y a effectivement de quoi se poser des questions sur ces fameuses concessions. Je pense que cette capacité et malheureusement de plus en plus faible. Moi j'ai vu en CM1, euh, dans, dans une ville moyenne des Bouches-du-Rhône, donc on sort de Marseille, une ville de 44 000 habitants, à la cantine, un enfant de CM1 se lever et dire à son petit frère de CP, « Mais qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu es en train de faire Tu n'as pas le droit de manger ça. » Le petit allait manger du porc. Un enfant de CM1 euh, qui, qui engueule son... Il n'y a pas d'autres mots, l'expression, mais qui engueule son petit frère au travers du réfectoire... Euh, au-delà de toute convenance, on va dire. Donc, quelles libertés ont-ils, certains enfants Quelles libertés dans les familles Quelles sont les possibilités C'est là la vraie question. Et là, euh, à l'école, on est quand même pas mal désarmé.
0: Charles Coutel, instruire, euh, n'est-ce pas aussi oser manquer de respect à la religion pour euh, respecter la raison
7: est une question essentielle. La grande tentation, c'est lorsqu'on est victime euh, soi-même à travers le meurtre des autres, car euh, le président de la République l'a bien, bien signalé, euh, une partie de nous-mêmes est mise à mort, mise à mal en tout cas. Euh, le défi à relever est tout simple, c'est répondre non fanatiquement au fanatisme. Pour cela... Faire tout, à tout niveau, et d'abord par le lire, écrire, compter, pour que chaque croyant, grâce au maître, mais grâce aussi aux parents et à toute la communauté des citoyens, de faire en sorte que chacun puisse faire de ses croyances un objet d'étude à ses propres yeux. Le président de la République a utilisé un très beau bon mot commun à la foi, à la religion et aux sciences, c'est l'idée de controverse. Lorsque un maître est suffisamment cultivé, instruit, formé pour parler des religions à travers des controverses qu'elles ont pu traverser, euh, je pense que là, on trouve un terrain d'entente qui montre que, évidemment, la laïcité, ça n'est pas bouffer du curé, comme dit le grand Jules Gued, euh, bouffer du curé, ça n'a jamais nourri son républicain. Euh, comme dit Péguy, on, on, on fait en sorte de, de manger du curé pour ne pas s'apercevoir que l'on pactise avec le patronat. Donc ça, la bourgeoisie voltairienne là encore, doit balayer devant sa porte. Ce qui, pour répondre très précisément à la question, non, la laïcité n'est pas contre les religions, elle est contre la dérive cléricale au sein des religions. Et c'est d'ailleurs pour ça euh, que les islamistes euh, attaquent la République, c'est qu'il y a un paradoxe extraordinaire, c'est que l'islam est une religion sans clergé, mais qui, à cause du fanatisme, à cause de l'intégrisme et de ses alliés intellectuels objectifs et subjectifs, c'est une religion qui peut être totalement cléricalisée. Voilà pourquoi les fanatiques, les extrémistes, applaudissent ce délecte de cette espèce de concept fourre-tout qui s'appelle le vivre-ensemble, qui est l'énoncé le plus communautariste, le plus confus, le plus anti-républicain
0: euh, qui soit. Alors Marc, vous souhaitait réagir
6: Juste rapidement, euh, la problématique du manque de respect, elle est au cœur de ce qui s'est passé, au cœur de ce qui se passe depuis des années. Le manque de respect, il n'est pas envers une religion, envers une notion, envers une idée. Le manque de respect, il est envers une personne. Et tant qu'on n'aura pas réussi à comprendre ça, on n'arrivera pas à avancer. Je ne manque pas de respect à quelqu'un qui croit, quelle que soit sa croyance. Il est libre de croire ou de ne pas croire une vérité révélée de son choix. On en reviendra plus tard. Euh, je ne manque jamais de respect à quelqu'un qui croit. Il a le droit de croire, c'est la sphère privée, c'est dehors du personnel. Mais on ne peut pas manquer de respect à une religion, parce qu'une religion, c'est une idée, on ne peut pas manquer de respect à une idée. Ce n'est pas possible. La religion, ce n'est pas une loi intangible, c'est quelque chose qui est personnel, que plusieurs euh, peuvent avoir en commun, mais ça ne peut pas aller plus loin. Donc, il ne peut pas y avoir de, de manque de respect à la religion. Et la laïcité, c'est cela aussi. On respecte les personnes, mais pas les... Mais pas les mais, mais, mais il n'y a pas de manque de respect à la religion. Le blasphème n'existe pas. D'accord.
0: Alors, on va faire une courte pause musicale avec One de youtube qui est une chanson qui a été interprétée lors de la cérémonie d'hommage au Panthéon, puisqu'elle avait été choisie par la famille de Samuel Poitiers, à qui cette émission est évidemment dédiée. Mm. Instruire envers et contre tout, c'est le débat que nous vous proposons ce dimanche avec Charles Coutel, professeur émérite en philosophie du droit, directeur de l'Institut d'études des feux religieux à l'Université d'Artois et vice-président du comité Laïcité et République, Bernard Ravet, président de la commission éducation de la LICRA, Ancien directeur de collège, dont trois collèges défavorisés de Marseille et auteur de Principale de Collège ou de la République aux éditions Cairo. Et avec Marc Burla, directeur d'école élémentaire publique à Marseille et frère de la GLMF. Alors, euh, Marc Burla, le poids des parents d'élèves au sein de l'école n'est-il pas disproportionné Les parents peuvent-ils remettre en cause les contenus de l'enseignement comme. Euh, ce fut le cas euh, avec Samuel Paty.
6: Alors, il y a deux éléments bien différents dans cette question. Le premier élément, c'est le poids des parents d'élèves. Le deuxième, c'est qu'est-ce qu'ils peuvent faire ou ne pas faire.
5: Mmh.
6: On va commencer par le deuxième, c'est le plus simple. Non, les parents d'élèves n'ont pas, ne peuvent pas, n'ont pas la capacité, n'ont pas le droit, ils ne peuvent pas remettre en cause les enseignements que euh, nous donnons à l'école, au collège, ou au lycée, parce que les enseignements en question correspondent à la loi, ils correspondent à des textes qui sont passés. Je parlais tout à l'heure de la loi de 2008. Maintenant, c'est 2016, revue en 2018, puis en 2020. C'est la loi, c'est comme ça. Donc ça, ça ne se remet pas en cause. Ou alors, c'est-à-dire qu'on est contre la loi. Après, ça, c'est le premier point. Et ça ne... il n'y a pas de discussion là-dessus. Il n'y a même pas de concession à voir autre. Il n'y a pas de discussion. Après, c'est le poids des parents d'élèves. Alors là, c'est un sujet qui me passionne. Peut-être parce que je n'ai pas toujours enseigné, que j'ai été formateur, j'ai eu d'autres rôles ou directeur territorial. Moi, les parents d'élèves, c'est une passion, mais véritablement. Mon école, c'est leur école. Comment puis-je euh, faire en sorte de travailler avec leurs enfants si je ne prends pas en compte euh, ce qu'ils sont, ce qu'ils pensent, comment, comment, comment ils vont, etc. Est-ce qu'on se rend compte que les parents nous confient le matin ce qu'ils ont de plus cher au monde et que le soir, ben, on leur rend, si possible, avec une tête un peu mieux pleine et puis, de toute façon, avec une garantie de sécurité dans le même état physique, au moins, en tout cas, on essaie. C'est quelque chose qui est énorme. On a une responsabilité phénoménale. Et on ne peut pas ne pas travailler avec les parents d'élèves. C'est quelque chose qui n'est pas possible. Alors, la problématique est simple, c'est qu'en fait, les parents d'élèves, euh, parfois, sont instrumentalisés. Je parlais tout à l'heure d'une très faible proportion. Et c'est celle qui, qui, qui crie plus fort. Moi, je voudrais juste dire que, J'aime beaucoup la phrase de Nelson Mandela qui a dit à un moment donné, si un homme de 90 ans peut se permettre de vous donner un conseil, je n'ai pas 90 ans, hein, que vous n'avez pas souci de l'autre au centre des valeurs qui vous font vivre. C'est uniquement avec ce genre de, 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 de philosophie que l'on peut faire en sorte de travailler avec les parents d'élèves. Ce sont des partenaires, réellement, mais chacun a sa place. C'est-à-dire que pour le contenu des enseignements, c'est nous.
0: Alors, Bernard avait jusqu'où la compétence des académies, des contenus de cours des professeurs peut-elle être remise en question Ne faut-il pas laisser les enseignants à leur rôle d'instruire et aux parents, celui d'éduquer C'est ce que je, je disais tout à l'heure en propos introductif.
5: Alors, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord sur cette vision d'une coupure aussi nette que Charles Courtel propose entre instruire et éduquer. J'ai envie un peu de me poser la question pourquoi, à un moment, euh, le ministère, j'en en 32, le ministère de l'Instruction publique devient ministère de l'Éducation nationale. Mais moi, ce qui m'inquiète, euh, c'est que euh, quand on est dans des quartiers... Où euh, l'enfant de 5 ans ne donne plus, école révolution à Marseille, imam d'Oudi, boulevard national qui a été expulsé, ne donne plus la main à la maîtresse parce que c'est une femme. Là, pour moi, je n'ai pas l'état d'âme et je dis l'école euh, n'y est pour rien et l'école ne peut plus rien faire quand des directrices d'école maternelle nous expliquent qu'elles ne voient plus les mères parce que ces femmes sont, des, des, sont tenues enfermées à la maison euh, parce qu'on applique la, la loi, la pire. Je crois qu'à un moment, euh, on est, euh, j'allais dire, bien démunis parce que ces élèves, quand ils sont une majorité, ils sont dans un perforisme permanent conflit de loyauté entre ce que l'école coranique va leur apprendre, la loi de Dieu est supérieure à la loi des autres, qui vont être repris dans la famille, et le prof de cinquième d'histoire géo qui va essayer de leur expliquer le contraire, et si par hasard c'est une femme, et si par hasard elle ose appliquer la partie du programme sur l'histoire des religions. On va lui dire, Madame, vous n'avez pas le droit de parler du Coran, vous n'êtes pas musulmane. Donc, pour moi, on est aujourd'hui, on envoie des hussards de la République, à la fois sans les armées, c'est-à-dire la formation, mais d'autre part dans un terrain qui est totalement miné. Et je pense que tant qu'on n'a pas déminé ce terrain, et c'est là, pour moi, là, où la bagarre est. Et effectivement, je pense à un moment, c'est bien l'école qui doit, euh, dans des enfants qui sont dans un mode endoctrinement, faire éveiller les consciences.
0: Alors, Marie Burla, euh, la tendance lourde à confier à l'école l'ensemble de la mission d'éducation ne nuit-elle pas à euh, la mission d'instruire
6: Alors, non. La réponse est non. Euh, parce qu'en fait, je suis assez d'accord avec Bernard euh, Ravet là-dessus, euh, su, sur, euh, su, sur cette distinction que l'on ferait. La mission, on n'a pas mission d'instruire, on a mission d'éveiller. Euh, Ferdinand Buiston, euh, Nobel en 1927, excusez du peu, euh, disait à un moment donné, euh, si vous voulez faire un esprit libre, qui est-ce qui doit s'en charger sinon un autre esprit libre Parce qu'il indiquait qu'en fait, pour... pour euh, pour un élève, il s'agit de faire un républicain. Il ne s'agit rien de moins que de faire un esprit libre, je le cite encore. Donc, il a pas que de l'instruction, c'est l'éducation. Et tout à l'heure, je parlais des parents d'élèves, oui, il y a une espèce de coéducation quelque part. Alors, bien évidemment qu'il y a des choses qui relèvent des parents et il y a des choses qui relèvent des enseignants. Euh, la, la bonne conduite, la politesse élémentaire, normalement, relève de la famille. Mais on sait très bien que c'est compliqué. On sait très bien que c'est difficile. Et je ne jetterai pas forcément la pierre aux familles dans ces cas-là. Parce que la vie privée, la vie familiale est tellement compliquée de temps en temps que les parents malheureusement ben n'ont peut-être pas la même, le, 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 la même, comment dirais-je, le même appui qu'on qu qu aurait pu avoir auparavant. Pour autant, oui, euh, c'est une éducation, une coéducation euh, quelque part. Je sais que beaucoup de mes, de mes confrères sont pas forcément d'accord avec moi là-dessus, mais non, on, est, on ne peut pas qu'instruire parce qu'on ne peut pas former un esprit libre uniquement en instruisant on forme aussi un esprit libre en aidant à réfléchir. Et en aidant à réfléchir, on, on éduque, on n'instruit pas.
0: Et comment, d'une certaine manière, sacraliser l'école, qui constitue pour beaucoup d'élèves le seul espace possible d'émancipation, Charles Coutel
9: Bien, je
7: ne peux que approuver l'idée que tout le monde éduque tout le monde. Euh, la métaphore de, de l'éveil est redoutable, pas parce qu'elle est présente dans le bouddhisme, et bien grand bien lui fasse. C'est que quand on parle d'éveil, on suppose que quelqu'un dort avant. Or, oh, l'ignorance n'est pas une sorte de sommeil, à moins de trouver des fignolages du style le sommeil dogmatique chez le grand philosophe Kant. Non, c'est le mot éveil qui a été le, la porte d'entrée de l'idéologie éveilliste. Vous vous souvenez, dans les années 70, l'éveil hein, qui a complètement fait exploser la discipline historique euh, au sein des écoles primaires. Non, je pense que euh, nous devons, au sacrifice, euh, à la mort de notre collègue, euh, auquel on ne rendra jamais assez hommage, de reprendre non pas les choses en main, qui est une formule qui peut sembler euh, un petit peu excessive, mais de remettre, comme on dit, les pendules à l'œuvre. L'école est là pour instruire, parce que c'est l'instruction qui permet à chacun de devenir l'acteur de sa propre éducation. Instruction publique est un terme républicain, éducation nationale est un terme fasciste Ne parlons pas, en 1936. Mussolini se vantait d'avoir imposé comme principale réforme éducation nationale à la spartiate. Et évidemment, une certaine gauche est tombée tête baissée dans ce piège. Et le grand Jean a commencé à sentir les choses, mais malheureusement, la guerre n'a pas permis à Jean Zay, qui voulait concilier, bien sûr, l'éducation populaire d'un Jean, Jean Masset et l'instruction publique d'un Jules Ferry, de pouvoir marcher sur ses deux pieds. Oui, c'est l'instruction qui est le devoir de la République, parce qu'elle permet d'arracher la famille à ses propres pesanteurs claniques et l'enfant à son propre narcissisme. Pourquoi parce qu'il faut que l'instruction se passe à l'école pour que chacun prenne conscience de son ignorance. Et, vous le savez, les fanatiques tuent en Afghanistan dans les années 80, tuaient les mamans qui osaient apprendre à lire à leurs petite filles ou à leur petit garçons. Marc
6: Oui, juste une petite, euh, petite différence d'opinion sur ce point-là. Euh, le mot éducation me plaît. Ce n'est pas que le mot instruction ne me plaît pas, mais l'instruction à partir du moment où euh, l'élève n'a pas la construction et le, le, la capacité de pouvoir avoir un esprit critique, ça ne marchera pas. Je peux enseigner toute l'encyclopédie universelle à un enfant, à partir du moment où il a une autre idée, ça ne marchera pas. L'éducation est, est essentielle pour que l'instruction puisse fonctionner.
0: Alors, Marc Burla, euh, les réseaux sociaux sont devenus comme des poules sans tête. Tout y est possible et les fausses vérités... Les mensonges souvent permettent la condamnation sans appel de toute expression jugée déviante par certains groupes fanatisés, vous le rappeliez tout à l'heure. Ne faudrait-il pas, dès le plus jeune âge, je rappelle que vous êtes directeur d'école primaire, organiser une éducation à leur usage
6: Oui, c'est une question que l'on se pose, dans, je pense, pratiquement toutes les écoles. Parce que euh, dès le, dès le CM1, CE2, CM1, donc vers 10 ans, euh, les élèves commencent déjà à, à connaître les réseaux sociaux, il ne faut pas se leurrer. Euh, donc, oui, mais c'est extrêmement compliqué. Et dans beaucoup d'écoles, on est à la recherche d'associations qui travaillent sur ce, do, sur ce domaine pour pouvoir nous aider à, à, à avoir des billes, à pouvoir euh, donner aux enfants, euh, pour savoir, euh, pour donner des exemples, parce que euh, c'est. C'est un, un travail extrêmement important. Mais là aussi, et je reprendrai sur la précédente question, si l'école était sacralisée, nous n'aurions probablement pas non plus cette question. C'est une institution, et l'institution ne peut pas la remettre en question. Tant qu'on acceptera que l'on remette en question une institution, avant les instituteurs, tant que on, la confiance n'existera pas de manière absolue, euh, nous aurons toujours ce souci-là. Et oui, oui, effectivement, parfois on dit des choses à l'école qui sont contraires de ce qu'on dit sur les réseaux sociaux, et c'est nous qui avons raison. Ben, c'est comme ça. C'est extrêmement compliqué. Oui, on y travaille, oui, on essaye de trouver des solutions, même si à, à, en dessous de 13 ans, la plupart des enfants n'ont pas le droit d'être sur les réseaux sociaux. Et de la même manière que j'avais un élève de maternelle, Véridique, qui jouait à un jeu euh, de voleur d'auto interdit au moins de 18 ans.
0: Alors, et c'est vrai que je vais vous posais la question sur les réseaux sociaux. Euh, on parle souvent de Facebook et de Twitter. Or, il faut être réaliste, les jeunes sont de moins en moins sur Facebook, ils sont un peu sur Twitter, mais ils sont énormément sur Instagram. Où on a vu d'ailleurs peu de, peu de réactions par rapport à ce qui s'est passé. Ils sont beaucoup plus sur TikTok, WhatsApp, Telegram, des jeux en forum. Et ces réseaux-là sont nettement moins surveillés et surveillables. Euh, Marc Burla, vous vouliez réagir
6: Oui, juste rapidement. Vous en avez oublié un, hein, c'est YouTube. YouTube dans lequel oui. les YouTubers euh, font des commentaires sur des jeux qui, d'ailleurs, sont interdits au moins de 13 ans. Alors, hein, euh, euh, je ne citerai pas le titre de l'un des jeux les plus célèbres, dont la brigade des mineurs m'a dit l'an dernier, alors que je les avais rencontrés pour un, le, le cas d'un enfant fugueur, fugueur de chez lui, pas de je vous rassure, euh, que ce jeu-là était probablement le plus dangereux qu'ils aient eu à combattre depuis de longues années. Et... Quasiment tous les gamins y jouent. Il euh, y a des Youtubers qui en font des commentaires. Et au travers des commentaires, de par leur attitude, par leur langage, par ce qu'ils envoient comme image, il y a aussi une manipulation qui existe. Et Youtube n'est absolument pas euh, modéré. Donc on a un vrai sûr. D'où l'éducation, d'âge au plus jeune âge.
0: Et... Charles Coutel, je rappelle que vous êtes directeur de l'Institut d'études des faits religieux à l'Université d'Artois. Euh, plutôt que d'éventuels cours de l'enseignement du fait religieux, renforcer les cours d'éducation morale et civique, donc EMC, par des, deux, des cours d'éducation aux médias sociaux, qu'en pensez-vous
7: oh, Bon, moi je suis... Écoutez, euh euh, en total désaccord avec beaucoup de choses que j'ai entendues, mais cela crée là encore de l'harmonie dans l'unisson, de l'unisson l'harmonie. Je pense que euh, notre manière de parler des médias, euh, même au sein de l'école, est redoutable. Euh, je taquine, euh, réseaux sociaux, pour moi, on ment deux fois. Ça n'est pas un réseau, c'est euh, une espèce de conclave de, de, de toxicomane de l'information et cela n'est pas une société, en tout cas, pas une république. C'est un, une espèce d'auto-enfermement de, 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 comme on le voit chez certains adolescents japonais. Je n'insiste pas. Donc, je résumerai ça puisque c'est la loi du genre. Il me semble qu'un élève renseigné, même par un cours sur les médias, n'est pas un élève enseigné. Cela change tout. Et pour cela, trois actes politiques fondamentaux doivent être réaffirmés. Ce peut être l'occasion historique, refonder l'autorité de la parole du maître quand elle est instruite, argumentée et non pas répétée par des, par des informations répétées, refonder l'éminence du savoir émancipateur parce qu'il est élémentaire, il crée du sens commun pour tous au-delà des croyances et enfin la reconquête de l'universalisme et de l'humanisme qui qui ont été remis en cause par un sociologisme qui consiste à plaquer chacun sur son milieu socio-économique de départ. Les ceux qui prônaient la prédestination dans les, dans les religions les plus intégristes n'ont même pas rêvé de ce sociologisme mortifère. Je crois donc qu'il convient de parler des religions, comme dit ma collègue et amie Catherine Kinsler, comme des récits mythologiques ce que fait très bien le théâtre classique, ce que font très bien les grandes œuvres euh, de la culture humaniste. Euh, je rappelle que euh, Primo Levi, au milieu euh, de euh, sa période de, de déportation, euh, qu'est-ce qu'il fait auprès de Piccolo Il essaie de lui apprendre pff, par cœur quelques vers de Dante. Par conséquent, plutôt que ces imbécilités de cours sur les médias, qui, en quelque sorte, vous rentrer le loup dans la bergerie, je crois que euh, l'apprentissage, le réapprentissage des savoirs élémentaires qui nous, fournit, qui nous fournit une patrie esthétique et en même temps culturelle permet de, vraiment de faire des citoyens éclairés.
0: Alors, euh, Bernard avait... Euh Renforcer les cours d'éducation morale et civique par des cours d'éducation aux médias sociaux Est-ce une proposition qui vous séduit
5: Alors, moi, moi, ce qui me, ce qui me choque, c'est que j'ai le sentiment, là, d'avoir euh, deux mondes qui s'affrontent. Depuis tout à l'heure, euh, bon, euh, notre ami Coutel nous montre un, un monde euh, qui euh, serait le même euh, depuis la nuit des temps. Ben moi, la question que je me pose. Contre-sens euh, complet. Euh, euh, ben Peut-être, mais euh, moi j'ai le sentiment aujourd'hui que euh, l'école a perdu un privilège. L'école a perdu un quand on analyse comment des enfants se fabriquent leur savoir. Euh, une j'allais dire, jusque dans les années avant médias, avant la télévision. C'était l'école qui avait le monopole. Aujourd'hui, l'école a perdu le monopole de transmettre des savoirs. Un élève de cet c'est un tiers des choses qu'il connaît par l'école. Le reste, il a glané dans l'univers médiatique dans lequel il baigne. Et aujourd'hui, il y a un impérieux devoir. Un, du contrôle de l'univers médiatique et de l'accès aux, aux jeunes enfants, aux très jeunes enfants de ces univers autres, et quand je parlais des imams toxiques qui endoctrinent des enfants de 5 ans, le YouTube de, de l'imam de Brest montre bien, euh, qui dit à des enfants de 5 ans, si vous faites de la musique, vous viendrez des porcs et des tâches, montre bien qu'aujourd'hui, euh, notre posture est bien que l'école doit faire ce que la famille ne fait pas. Et comme que par hasard, ce n'est pas le mot « instruction » qu'on a employé tout à l'heure par rapport aux médias, c'est bien le mot « éducation ». Moi, je pense qu'il y a un vrai travail à la fois des enseignants d'éduquer aux médias, mais aussi un vrai travail du législateur de protéger la jeunesse. Je rappelle qu'il y a en France des, euh, des, des ordonnances de 45 et de 49 après Vichy, où les enfants étaient l'objet d'endoctrinement pour protéger la jeunesse. C'est le seul mode aujourd'hui dans nos pays de liberté dans lequel il y a entre guillemets une forme de censure. Et moi je, je, je dis, il est scandaleux que des politiques au nom des libertés aient de une tentative, elle était peut-être mauvaise, comme la loi Avia, je pense que le contrôle des médias pour protéger la, la jeunesse et pas que des réseaux sociaux, je dis bien des médias, parce que euh, quand on voit le nombre d'heures qu'un enfant passe dans certains milieux devant un écran, je crois que là, il y a un vrai travail et je pense qu'il y a une vraie, un vrai repositionnement puisque l'école doit faire autour de ça, dans son rôle, quel type de, de savoir l'école transmettre, mais aussi quel type de capacité... Elle est, doit être, euh, et, et, en, et en concours au même but, un enfant aujourd'hui doit devenir un citoyen, doit devenir un républicain et doit être éclairé sur le sentier euh, bourré d'embûches, de pièges dans lesquels les médias peuvent le faire tomber
0: Alors, euh... Nous arrivons à la fin de ce débat, Condorcet se retournerait-il dans sa tombe euh, Charles Coutel, comment articuler les valeurs du siècle des Lumières, la liberté de conscience et même de religion, tout en expurgeant les dérives actuelles visant à imposer par la pire des violences, la prison mentale de l'extrémisme religieux et de l'obscurantisme
7: On va sans doute, au-delà des querelles de posture et de mots, s'accorder pour dire que... Euh, Condorcet en valorisant, le, alors non pas le sanctuaire de l'école, qui est un terme qui peut maintenant euh, être débattu, mais la portée sacrée, oui, de l'instruction publique et élémentaire comme capacité de donner à tous euh, l'alphabet de leur émancipation. Le grand philosophe marxiste le regretté André Tozel oppose l'auto-émancipation qui est l'émancipation de l'individu par lui-même, grâce à l'instruction publique, lire, écrire, compter, à l'hétéro-émancipation qui consiste à attendre des autres qu'ils m'émancipent. Le grand Condorcet, effectivement, résume sa pensée dans la formule suivante, que peut, euh, sur laquelle on peut réfléchir. Même sous la constitution la plus libre, un peuple ignorant est esclave, et ça n'est pas en transformant les, les établissements scolaires en nouvelles MJC du pauvre du riche que l'on fera avancer cette puissance de l'émancipation, cette refondation de l'autorité du maître par sa compétence disciplinaire, sa grande culture et surtout, et là on va être d'accord, sur sa sollicitude, la capacité d'écouter la souffrance au quotidien des élèves à travers les erreurs et maladresses qu'ils peuvent commettre. Vive la République, vive l'école de la République.
0: Marc là euh, en guise de conclusion, je rappelle que vous êtes euh, franc-maçon, vous êtes membre de la Grande Loge mixte de France. Quelle place occupe la franc-maçonnerie dans ce combat contre l'obscurantisme
6: Alors, D'abord, c'est une place personnelle, euh, puisque la franc-maçonnerie est quelque chose de personnel. Mais je pense que cette... Euh, c'est une place personnelle qui, qui va dans le sens... Alors, j ai, j ai, je voudrais, pour illustrer ça, euh, citer... C'est logique. Citer deux phrases d'Edora de Brant, qui est le grand maître de la grande de France, dans son dernier communiqué de presse. « Les enseignants sont ainsi en première ligne du combat pour la diffusion et l'apprentissage de la raison, de l'esprit critique et de la maîtrise de soi. L'école doit demeurer un Havre, préservant les enseignants et les élèves du fanatisme et de l'intolérance. » La franc-maçonnerie, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné... On, la franc-maçonnerie est attachée à la liberté absolue de conscience, mais ça veut dire qu'on le vit tous les jours, ça ne veut pas dire qu'on le dit, ça veut dire qu'on le vit, et la différence est essentielle. La laïcité, c'est un des principes fondamentaux, c'est ça qui, qui peut nous aider dans ce combat contre l'obscurantisme. En dépassant le cadre religieux, dépassant le cadre dogmatique, dans notre vie, nous, nous mettons en œuvre le fait de croire ou de ne pas croire à une religion ou à une vérité révélée de son choix. Les mots peuvent emprisonner, les mots peuvent cloisonner. La laïcité, elle, c'est l'indépendance, c'est la condition essentielle de notre liberté. Et être franc-maçon, c'est choisir cette voie-là, choisir cette voie, choisir cette voie, cette voie le refus d'un choix imposé. L'égalité des convictions, le refus de la dominance, c'est dans notre vie de tous les jours euh, de pouvoir offrir à chacun le droit de contempler sa propre lumière sans l'imposer au monde. Parce que la lumière ne se défend pas une épée à la main. Elle est comme l'amour, elle se multiplie lorsque nous la partageons. Et On emploie souvent le mot « hussard noir » de la République. Vous savez qu'entre la maçonnerie et, et les, et les hussards noirs de la République, il y a quand même une petite, euh, euh, un certain rapprochement. Moi, j'ai envie de dire que la baïonnette du hussard noir, c'est le crayon gris. Ce crayon qui permet d'écrire, de dessiner, de gommer, de revenir, et chacun a son propre crayon gris. La maçonnerie, c'est cette liberté, c'est uniquement tant que nous pourrons donner ce souffle de liberté à chacun à chaque instant, que nous pourrons combattre l'obscurantisme.
0: Eh bien, merci à vous trois pour ce débat qui était particulièrement riche. Il y a eu un peu de controverse, c'est particulièrement intéressant. Euh, on va se quitter avec une musique composée par Mathieu Chédid et interprétée par Louis, Mathieu, Joseph et Anna Chédid, donc la famille Chédid, euh, qui avait été composée euh, à la suite des attentats de Charlie Hebdo et qui s'appelle « Comme un seul homme ».
10: Au rythme de la vie, je marche ma douleur et je marche Charlie. Je ris et je pleure. C'est là pleine de silence. Pour libérer nos cœurs, pour apaiser ma France dans mes bras, grande sœur. Charlie, 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 Charlie. Arroser nos âmes. Charlie. Nous avons vu pousser dans le cœur de Paname Des fleurs d'éternité pour célébrer toujours L'humour en liberté On a senti l'amour dans l'air, le vent siffler Je suis tueux, il est nous sommes À l'unisson, comme un seul homme Dans mes pensées, comme un cri dans la vue À bout portant, dans nos cœurs fragiles Charlie. 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 Crayon à la main, Charlie. des idées qui résonnent, tes mille et un dessins n'ont jamais tué personne. Charlie. Pour vous les oiseaux rares Charlie. et pour vos grandes plumes Charlie. et pour l'humour de l'art, pour vos rires posthumes, Charlie. je suis tueur. Charlie. Il est nous sommes Charlie. à l'unisson. Comme un seul homme dans mes pensées, dans mon lit, dans mon ciel, ta liberté étincelle. dessine pour une guitare, mais lui de grandes ailes, caricature pour moi ce solo immortel. Je marche dans ma vie, et Paris marche et pleure. Entre soleil et pluie, ses yeux pleins de silence, on les connaît par cœur. La vie est une danse, une valse, grande sœur. Je suis tué, il est nous sommes, à l'unisson. Comme un seul homme, dans mes pensées, comme un cri dans la ville, à bout portant, dans nos cœurs fragiles. Alors je suis Charlie, souvent de liberté L'étendard Charlie, Charlie,
11: Charlie s'est levé Charlie, 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 Charlie,
10: Oh liberté Charlie, l'étendard est, est levé Même si le ciel est gris, j'entends les vents siffler Charlie,
0: Fraternité, Charles Le franc-maçon est-il stoïcien Voici le deuxième opus de la série Psychophilo de Michel Barron. Pierre de tous
8: Bonjour, nous allons reprendre notre ami Sénèque et sa pensée pour une seconde partie. En fait, Sénèque pointe la différence fondamentale qui peut exister entre une spiritualité qui transcende l'existant vers une autre dimension créatrice du cosmos, ou une sagesse qui, d'une certaine manière, déifie le réel de la matière. Cela nous amène, à travers l'histoire des idées, à se poser la question si la maçonnerie relève d'une spiritualité ou d'une sagesse, il est amusant d'ailleurs que dans la publication de deux textes célèbres de Sénèque, la vita beata, la vie brève, et la brevitate vitae, de la brièveté de la vie, le traducteur des deux œuvres en latin, François Rousseau, écrit en quatrième de couverture « Ceux qui lisent Sénèque s'apparentent à une franc-maçonnerie dont quelques membres se reconnaissent en catimini » comme s'il tâchait de ne pas y bruiter l'affaire. Sénèque est providentiellement moderne. Sur l'inconstance des principes, l'inutilité de l'affairement, la vanité du spectacle politique, il a tout dit. À le fréquenter, on s'épargne bien des agacements et bien des déplaisirs. Cette remarque de François Rousseau nous amène à nous poser la deuxième question que Sénèque développe à la fois dans sa vie et dans son œuvre, principalement dans les célèbres lettres à Lucilius écrites à la fin de sa vie en bout de course. Le philosophe ou le sage doivent-ils se mêler des affaires de la cité ou, comme Épicure, cultiver l'amitié et la philosophie, protégé par de hauts murs? à l'intérieur du fameux jardin Sorte de paradis recréé d'où les dieux seraient absents. Pour être heureux, faut il faut-il vivre caché ou, comme nous le dit Sénèque dans la phrase de notre réflexion, faut-il aller à la soupe des honneurs illusoires quitte à y laisser son âme Cette question sera essentiel pour Sénèque, car il a une mauvaise réputation, Sénèque. Il fut ministre de Néron, aussi longtemps que Néron fut tolérable et se retirera quand le temps sera venu. Mais il, est trop, il était trop tard, et la réputation du tyran ternit la sienne. Mêlé, mêlé à la vie politique de très près, il eut le souci de maintenir en lui-même et chez ceux qu'il aimait le sens de la liberté intérieure. Il en découvrit le moyen en adoptant la doctrine stoïcienne, qui comptait à Rome de nombreux adeptes, lui qui avait reçu l'enseignement du pythagoricien Soton. Tout en restant fidèle au père fondateur grec de la Stoa, le fameux portique d'Athènes, des stoïciens, Zénon, Panétios, Posidonias, il va donner une orientation très romaine à la doctrine, pointer les implications pour chacun de nous dans la cité, dans la vie personnelle et dans les remèdes qu'elle apporte à la condition humaine, mais reprendre également les thèmes classiques comme la fameuse recherche de l'apatéia, c'est-à-dire le détachement vis-à-vis -vis de ce qui ne dépend pas de nous et fait barrage à la maîtrise de la tempérance et du lâcher-prise, l'apathéa. Donc, une plus grande traduction du stoïcisme dans le social et le politique. Il vise à une incarnation de l'idée et la sortie de l'abstraction pure. Être et vivre sont deux choses différentes. Il écrit avec un certain humour, ne va donc pas croire que les cheveux blancs et les rides prouvent qu'un homme a longtemps vécu. Il n'a pas longtemps vécu, il a longtemps été. Une autre approche sera, sera faite à Sénèque. Quand on est immensément riche et au sommet du pouvoir, comment peut-on prétendre au détachement La fortune ne conduit-elle pas à l'incompréhension du prochain Aux yeux des philosophes, la vie d'Épictète était le vrai modèle du stoïcisme. Comment comparer le destin de cet ancien esclave libéré et celui d'un Sénèque ou d'un Marc Aurèle Sénèque répondra que le destin commun auquel aucun homme n'échappe est sa disparition, sa liquéfaction dans l'océan du temps et que la vraie question est l'acceptation de ce statut d'être pour la mort, selon la formule que reprendra Heidegger à partir du stoïcisme. La fameuse idée que l'être est pour la mort d'Heidegger euh, a été prise chez les stoïciens et notamment Sénèque. Étrangement, l'histoire des idées épargnera Platon et l'aisance acquise en étant au service de dictateurs en Sicile euh, dont le célèbre Denis qui enfermait ses adversaires dans une caverne que l'on visite encore et d'où Platon euh, disait dans La République que peu en sortaient faute de sagesse préférant conserver leur chaîne. C'est aussi une question qui s'adresse à nous. Sommes-nous encore capables Nous qui cultivons la préservation d'un petit monde favorisé et qui se cote, mes frères me reconnaissent comme tel, reconnaître l'altérité de l'autre à qui nous proposons une philosophie qui n'est pas la sienne alors que la personne ne tient pas à se vivre comme un objet de soins particulier et n'est pas demandeuse de leçon. Ce que nous appelons la philosophie maçonnique s'accomplit seulement avec moi et l'autre en toute discrétion, dans un destin commun ou séparé nous vivons quand même ensemble dans l'absolu de l'éternité, ce qui demande à minima ce que nous pourrions appeler une discreta caritas, une charité qui discerne. Nous nous arrêterons avec Sénèque pour aujourd'hui et donc à dimanche prochain où nous le retrouverons avec joie.
0: pierre nous propose aujourd'hui le dernier extrait de sa série consacrée à Alain Flécher. cet artiste à la fois cinéaste, plasticien et écrivain français a consacré une partie de son œuvre à la Shoah.
12: Bonjour, écrire après Babel. Les grandes thématiques génériques d'Auschwitz et du bonheur sont totalement complémentaires en ce qu'elles incarnent différentes faces et temporalités de l'humanité y compris dans leur dimension ironique pour la seconde. Le sourire désespéré de Kafka devant la tragédie humaine est aussi, aussi celui d'Alain Fleischer. La vision nocturne du monde répond pleinement à un souhait d'élaborer une œuvre avec son terrible matériau. L'écriture fléchérienne, on l'a dit, est d'abord charnelle, sans interprétation métaphorique. Elle se fait avec la chair de Shylock le personnage shakespearien prise sur lui sans même qu'il reçoive le prix de sa dette puisqu'on a volé sa fille à Sherlock la détermination du prince Sforno à corriger Shakespeare dans le songe David d'Or, à réécrire le marchand de Venise énonce clairement la volonté d'écrire avec la chair mieux c'est sur la peau que l'on écrit l'œuvre ici véritablement sur la peau des disparus le corps, dit Fleischer, est une surface sensible, visible, c'est un photographe, ne l'oublions pas. La peau est une image, la peau fait image, c'est elle qui est exposée à la lumière. Mais le corps, qu'elle enveloppe et dont elle n'est que l'interface avec les autres corps, est fait de nuit. Tout l'organe est plongé dans le noir. Ainsi, ce que peut livrer la peau d'un corps qui se déchire, c'est cette nuit à laquelle le corps est destiné, déjà gagné par elle, déjà rempli d'une nuit individuelle et seulement séparée par la peau, par une image de la nuit générale. Cette théorie de photographe qui fait de la peau une pellicule intérieure et extérieure est aussi celle de l'écrivain qui met en scène des déchirures intérieures et extérieures des corps humains. Dans un même mouvement, les photos des morts et les frottements des peaux dans la relation érotique relèvent d'une même volonté de trouver les traces de ce qui fut, puis de les inscrire à nouveau pour faire trace sur le papier du roman. Voilà la, la question posée de la relation entre l'érotisme, l'écriture et la fabrication de l'œuvre. L'érotisme semble répondre à deux enjeux. D'une part, la relation sexuelle est une sorte de langage naturel entre un homme et une ou plusieurs femmes, qui vient contrecarrer la parole. Le langage des corps laisse une trace active, une utopie d'une langue sans signe universel, une sorte de langue d'avant la tour de Babel, qui n'appelle, bien entendu, aucune traduction. L'érotisme est aussi, chez Fleischer, la marque d'un matérialisme essentiel. Il y a une force vitale dans l'exposition de l'impureté des, des corps qu'elle lapsus, dans la nécessité de mettre en scène les peaux, le contact fréquent des unes avec les autres. Il y a un sacré sans dieu dans la présence des fantômes, des juifs disparus. Auschwitz marque cette spiritualité, le bonheur, en complément, vient dire la matérialité des corps. La proximité de Flecher avec Georges Bataille, son amitié réelle avec Pierre Klosowski, laisse deviner des influences majeures. En tout cas, une adhésion à des analyses comparables. Chez Flecher, la voie narrative est en quête d'une instance de purgation d'une catharsis qui ne viendra pas. En réalité, l'écriture de Flecher n'est pas un récit d'Auschwitz, c'est la modernité, où l'on va retrouver et Duras, et Beckett, et Bataille, et Blanchot, et Klosowski. Elle est l'énonciation d'un crime qui ne trouve pas sa catharsis. C'est une tragédie qui est prise dans un mouvement permanent de répétition. On peut comprendre ici ce que Fléchère appelle la stratégie de l'archipel. À dire vrai, c'est une écriture d'après Babel, une voix humaine faite de toutes les voix, de tous les corps, de toutes les peaux, la voix de l'humanité douloureuse. Mais c'est surtout le dialogue de l'art avec l'art, de l'artiste avec les artistes. Et bien sûr, le dialogue de Flecher avec Alain René, avec Bataille Blanchot, relève de cet entretien infini qui continue à faire œuvre tandis qu'on ne peut plus tout à fait parler. Voilà, pris dans la nécessité de parler, Tandis qu'on ne peut plus parler après le désastre, l'œuvre se poursuit inlassablement. Déroule cette voie d'après Babel devant le spectacle de la tour en ruine. Mais là, devant ces ruines, commence l'humanité. On sait que l'humanité commence après la tour de Babel. Décidément, Fleischer est un grand écrivain. Merci, à dimanche.
9: quiet conversation she's coming in 12 flight. the moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation i stopped an old man along the way hoping to find some old forgotten words or ancient If to say. Steven!
0: De la chronique internationale, vous aurez reconnu le célèbre titre du groupe Toto, Africa. Et pour la chronique internationale, Christiane Vienne a choisi d'évoquer les vaccins en Afrique et le Covid-19. S'appuyant sur les déclarations de certains dirigeants ou chercheurs, elle rappelle combien l'Afrique a souvent servi de cobaye à des essais cliniques.
13: Bonjour à tous. Les prévisions euh, de L'épidémie de Covid-19 en Afrique se sont avérées euh, largement euh, exagérées. Euh, et elles ont même soulevé, euh, au moment où elles ont été exprimées, une vague d'indignation en Afrique. Lorsque Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, annonce le 27 mars sur l'Afrique, Et même si la population est plus jeune que dans les pays développés, il y aura nécessairement des millions de morts. Le monde nécessairement a particulièrement choqué et a rappelé de très mauvais souvenirs. De la même manière, lorsque Melinda Gates prévoit à la mi-avril des cadavres dans les rues, elle s'attire une réaction du Conseil des évêques africains qui lui demande de ne pas être une propagandiste de la mort, et euh, qui rejette toute forme de commentaires déprimants et horribles sur l'Afrique. Euh, ces réactions euh, se sont exprimées dans un cadre, euh, je dirais, où euh, la défiance euh, envers euh, l'Occident en matière de vaccins, de recherche, est d'un niveau très élevé. Connaissez-vous l'expression bien, enfin, bien sûr, vous la connaissez. Un chat échaudé craint l'eau froide. Mais que veut-elle dire euh, Moncrif, dans ses lettres philosophiques sur les chats, commente le proverbe. Il dit « Un chat ne peut être dupé qu'une fois dans sa vie. Il est armé de défiance, non seulement contre ce qui l'a trompé, mais même contre tout ce qui fait naître en lui l'idée de la tromperie. Le chaude l'aura outragé, s'en est assez, il craindra même la froide et n'aura jamais que très peu de commerce avec elle. » Eh bien, ce proverbe s'applique totalement, presque parfaitement à la situation en Afrique parce que la défiance envers les commentaires, envers les essais cliniques ont une base réelle collective n'a pas oublié les expériences de stérilisation forcée en Namibie au 19e siècle durant la colonisation allemande. Elle n'a pas oublié les programmes de guerre bactériologique contre les populations noires pendant le régime de l'apartheid. Elle n'a pas oublié non plus les expériences menées euh, est relaté dans le très, bel ouvrage du, le très beau roman de John le Carré, La Constance du jardinier, le scandale du trouvant, les essais sauvages euh, menés sur cet antibiotique, avec cet antibiotique qui ont euh, provoqué des lésions au cerveau de la surdité et des paralysies. Mais les expériences les plus traumatisantes restées dans la mémoire collective sont celles menées de 1980 à 1993 dans le projet Coast, euh, par le docteur Walter Basson en Afrique du Sud. Ce médecin, euh, ce cardiologue vit toujours et il s'est vanté à la télévision en 2002 d'avoir pratiqué des cas d'empoisonnement légitimes, c'est-à-dire que des expériences massives ont été euh, produites en matière de guerre bactériologique et ont fait de très nombreuses victimes. Il aurait ainsi œuvré dans les années 1980 à la production massive de Mandrax, une drogue sédative à base de Valium déversée dans les townships pour, pour écraser la révolte. Et donc toutes ces expériences, y compris la, la question du, du sida qui a longtemps été perçue comme une maladie de blanc destinée à tuer des noirs, ont contribué à créer une, une sorte de méfiance profonde, à laquelle est venue s'ajouter sans doute dans le cadre de la Covid-19 la réflexion menée par des chercheurs français euh, disant que l'on pourrait expérimenter les vaccins en Afrique. Tout cela a créé et continue de créer un climat qui est un climat de forte méfiance et d'angoisse. Et malgré cela, force est de constater que les prévisions euh, ne se sont pas fort heureusement réalisées et que l'Afrique est sans doute le continent qui résiste le mieux à la Covid. Et nous analyserons lors d'une prochaine rubrique les raisons pour lesquelles il en est assis. Mais l'on ne peut honnêtement que s'en réjouir. Belle journée à tous et à bientôt.
0: Comme l'avons dit en introduction, cette émission est dédiée à Samuel Paty. C'est pourquoi Marc Tulpois appelle à la mobilisation générale des Républicains après l'assassinat de l'enseignant.
14: Vendredi soir, dans le train qui m'emmenait en week-end, mon téléphone croule sous les notifications. Un énième attentat terroriste frappe la France. Immédiatement, je me mets en quête d'information. Soudain, une image plus puissante que tous les mots de dépêche d'information. Une tête coupée, posée sur le bitume. Exhibée comme une réussite par une âme barbare. Étrangement, cette image que personne ne veut voir, je la contemple. Non parce que j'admire ce que j'y vois, mais parce que je suis comme assommé. Oui, en France, on décapite. Oui, en France, un sauvage tranche avec conviction et méthode, sans une once d'hésitation. Une coupure nette, précise et calculée. Un geste brutal, froid et chirurgical. Cette photo a été supprimée des réseaux, loin des voyeurs en tout genre et c'est tant mieux. Mais elle a pourtant aussi un intérêt public. Car à tous ceux qui, depuis des années, veulent rétablir la censure, j'ai envie de la montrer et de leur dire « voilà ». À tous ceux qui considèrent que les lois de l'offense surpassent celles de la République, « voilà ». À tous ceux prêts à la moindre compromission pour des motifs électoraux ou pour, je cite, « ne pas jeter de l'huile sur le feu »,« voilà ». À tous ceux qui, passivement, acceptent le grignotage de l'unicité de la loi de la République, « voilà ». A tous ceux qui, ne serait-ce que pour une question aussi accessoire que celle des menus scolaires ou des horaires de piscine, considèrent qu'il faut respecter les croyances jusqu'à admettre des acconements raisonnables, voilà. À tous ceux qui, sous couvert d'associations de soutien aux banlieues, permettent et soutiennent l'émergence de telles entreprises terroristes, voilà. À tous ceux qui généralisent le relativisme et le racialisme au soutien d'un antiracisme foncièrement raciste, voilà. À tous ceux qui, pour flatter leur audience, osent appeler « exécution sommaire », l'intervention policière ayant mené à la mort de celui qui a abdiqué sa propre humanité, voilà. La liste serait longue à dérouler, tant les lâches et les complices sont légions. Mais de cette liste, nous ne devons pas nous exclure. Car nous, républicains, nous avons un rôle à jouer, plus encore, un devoir. Mais nous avons aussi des vies, des préoccupations autres, des coups de mou, une lassitude logique. Nous aussi, contemplons cette tête coupée. Faisons un symbole de ce trophée exhibé par la folie barbare. Chaque fois que nous serons tentés de baisser notre garde, voyons ce que le moindre relâchement peut causer jusque dans une ville dont beaucoup d'entre nous n'avions jamais entendu parler. Chaque fois que nous nous demandons pourquoi nous battre, nous acharner, voyons ce qu'une lâcheté intellectuelle permet en acte. Voyons notre combat. Car à la fin d'une bataille perdue, si l'on entend gagner la guerre, le plus important n'est pas de compter les morts. Il faut également compter les ennemis, sans oublier de prendre en compte les déserteurs. Il est un temps pour le recueillement, puis il est un temps pour la guerre.
0: Pierre de Touche, une émission de la Grande Loge mixte de France. Pierre de Touche. Eh bien, cette émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe de Pierre de Touche. À... Gilles Solière qui la réalise et à l'équipe de Radio Delta qui l'accompagne n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram on se quitte avec fin octobre, début novembre interprété par Isabelle Boulet
15: C'est fin octobre, début novembre Le ciel est rose et bleu lavande. Seul dans la foule de Montréal Je marche, je cours sur Mont-Royal les arbres ont perdu leurs habits Les merles bleues ferment leurs nids Chemin de terre, bonne cadence Mon amour, tu me manques C'est fin octobre, début novembre Ma main te cherche dans sa balance Un beau dimanche sur Saint-Laurent Toutes les odeurs sont là tout le temps les langues sont un joli bordel Si loin de la tour de Babel Moi c'est ta voix que je veux entendre Mon amour, tu me manques C'est fin octobre, début novembre Ma ville s'endort en ton absence Mais dis-moi, quand reviendras-tu Fourir sans toi, si peine perdue. T'es rares communes Voile filante, je fais pas de vol, j'ai pris une chance, je garde ton odeur dans la chambre, mon amour tu Sur la ville, le vent les bouge, les éparpilles, l'automne est triste, le ciel est bas, termine vite, et reviens moi, défaire faire les nœuds que j'ai au ventre, mon amour, tu manges. Seul dans la foule de Montréal Je marche, je cours sur Mont royal Les arbres ont perdu leurs habits Les merles bleues ferment leurs nids Chemin de terre, bonne cadence Mon amour, tu me manques